0: 十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、
1: 零。哇！欢迎收看《金钱报》，带你了解金钱背后的故事。我是代理主持人廖路明。那为什么说是代理呢？哈，对，最近观众朋友呢一直在纳闷一件事情，我们的这个主持人大 K 到底跑去哪里了，对不对？居然有人在 T 台也看到他的身影，可是呢，为什么都没有出现在《我是金钱豹》这个这个录影的这个节目了？哈，所以我想呢，今天呢就跟大家来解释一下哈。那整个一个重点就是什么呢？就是大 K 生病了，生病他生了什么病呢？非常的严重哦，所以呢，这个叫做什么病呢？就是。带状疱疹哈，这个台语叫做灰抓了哈，这个就是皮舌了那有些什么民间的偏方啊，叫什么斩皮舌啊，对不对？你如果经过什么路边，它有那个广告叫斩皮舌了代表什么？它其实是呃这个有一些民俗疗法了但是呢也是要去医院呢、啊，给医生详细检验之后才知道怎么去医治了。所以我想在这种情况之下呢，我说这个带状疱疹、啊、其实呢这个来源是来自哪里呢？就是说有时候这压力太大了，尤其经过五十岁，我不晓得大可以经。哎、欸，大概应该五十岁了吧？哈，还没有，还没有哈。但是压力太大了哈，因为两边跑，两边录影哈，所以压力有点大了哈。那就是好发于秋冬的这个季节哈，所以各位观众朋友了哈，各位呃投资朋友呢，如果说呃这个习惯熬夜的话哦，这个也要特别去注意哈，这样的一个可能哈。所以我想要睡睡好睡饱哈，吃好吃饱哈，就这样的一个一个逻辑，就能降低他的这个得病的这样的一个机会。好，那这个是这一周的这个未教时间跟大家介绍这个戴胜豹子，也介绍大 K 呢。我想，呃，我们大家祝福他可能后续、呃、希望他早点康复了哈。好，那进入今天的这个重点哈，今天我想今天这个行情呢，大家都这个是不是又很震震惊呢？上礼拜我来节目的时候呢，是不是跟大家讲这个是一个连续性形态啊，对不对？啊、哦，这个烤鸭了哈，对不对？就说烤鸭，这个空方呢已经被烤成，呃，挂在上面了哈、哦。那今天又往上了一个连续性的一个跳空往上哈。当然，重点是台积电哈、哦。那台积电呢，哦，这个这两天消息又很多，要加薪百分之二十，大家又很高兴了。对不对？啊、哦，这个，呃，这个整个业绩大好的一个情况之下，呃，这个台积电呢又再创了近期的这个新高了哈、哦。那当然，消息面有说这个 ASAP 的部分。咳咳台湾是不是被排除在外？是不是以后就就有什么呃对台湾有什么不利影响？可是呢，我想台积电呢是护国神山了、啊、哈、哦。那这种情况之下呢，我想不管是什么样的一个晶片啊，什么样的一些半导体的这些呃上游的这些晶片呢、啊，其實其实都还是要跟台积电下单。所以我想呢，就是这个有点呢、啊，就是高处不胜寒了、啊、哈，就独独哭求败的这种感觉了哈、哦。今天大盘涨三百点，台积电呢？贡献呢就接近了两百两百多点、哦、所以台积电呢确实呢，呃是台股里面呢呃非常重要的一个重点指标。上礼拜我们说了对,对不对？这个投信投顾工会理事长说这个六百，我们说七百对不对哈？对，基本上来讲哎还是往上看哈，基本上没有败笔哈。的情况之下就是看那个续涨的这样一个局面哈。好，那我们来看哈，就是说回到我们这个加权指数了哈。今天当我上礼拜讲了，就是它是一个连续性形态嘛，对不对？沿着五日线往上，那你何必要去看空呢？啊、哦，我想很多朋友都，呃，操作上有个逻辑叫做什么“去我执”哈？什么叫“去我执”呢？就是去掉你本身这种执着的这种的一个想法，对不对？你还没看到败象之前，你就一直想着说，每天想着啊，这个高点进到了，我要想去拆高点去放空、哦，所以呢，基本上呢，这个操作心态就不太对了哈、哦。那当然，有些人这个沿着这个五日线来讲的话，这十几天来讲的话。哦，这个大赚的，呃，八百点、九百点，甚至千点之上啊，都有也有的哈。所以我想，形态上来讲，它还是一个向上趋势形态，对不对？那很多人就看说，哎、欸，这个 K D 钝化，对不对？哦，这你们最会了嘛，对不对？你就看 K D， 那、欸、你想搞嘛，对不对？看 K D， 你看到 K D 高档，你就從这从这边开始就放空，对不对？上礼拜一跳高，哎、欸， K D 已经够高档，你就去放空啊。所以这个操作的逻辑就不太对哈。所以我想，整个加权指数既然是没有一个败笔，我我说过了，给大家一个基本观念了，就是。右上角、哦、右上角注意哦，右上角就是多方趋势、哦、跟趋势做朋友、哦、如果说还在右上角的话，基本上呢你就不要太太，呃，太讲哈、哦，就是割高了哈，不要太割高这样子、哦、好，那指数上来看的话，我们就来看这个台股是不是孤军深入呢？还是旁边呢有所这个、呃、所谓援军呢，或者是友军呢来帮忙？当然呢，台股还是有友军的哈、哦，那才会呢往上的一个一个冲刺形态。我看日经指数了哈。哦其实也涨了大半个月了，对不对？十一月初开始涨，对不对？哦，也涨了很多了吧？哈，对，也是一个往上续攻的这个局面哈，的一个一个态势了哈。那那美股的部分，哎，可能是一个震荡格局。那我想说了，它还是持强，因为其实今年呃去年到今年来讲，美股是最强的一个一个局面。不过呢，它基本上来讲的话，也是并没有说出现一个败笔哈，大家要特别去注意了哈这样的一个情况。好，另外一部分呢，我们就来看这个恐慌指数了哈。这个、选前大家恐慌，我说哎。诶有那么严重吗？对不对？大概还演了一段给大家看嘛，对不对？好，演的阿、啊、扁什么有那么严重吗？对吧？其实就不严重嘛，哈。其实，普涨指数一拉上去呢，反上又下来了，哈。就是这个代表什么呢？就是说，呃，随着这个呃，不管是川普当选啊，或者是拜登当选 ，anyway， 呃，现在看起来当然是拜登当选机会比较多了，哈。看起来，呃，美国呢还是呃还是在属于说相对理性的一个一个一个一個,一个心态之下，所以。这个恐慌指数呢，还是往下走哈、哦，这个是要特别去注意的哈、哦。另外一部分呢，呃，我说了台湾呢，那它台湾台湾到底恐恐不恐慌，基本上也是没有嘛，对不对？资金啊，台积电啊等等这些半导体的族群，看让这个恐慌指数又往下，台币还是强势升值了哈。哦那我说过了，其实美国的这种所谓纾困哈，这样最近有一些争议了哈，到底是五千亿了还是多少亿，还有增值哈。可是我说了，美元弱势哈，大概会到二零二三年它才会升息，可能才才会让美元走强。所以，呃，这个货币的升值代表什么意思？就是说资金呢在涌入，所以你看呢，新兴市场的这个股票。日经创新高，台股呢，今天呢也在创新高哈、哦，代表什么意思？钱还是往这个股市里面的呃去做一个促涌哈，这个是特别去留意的地方。另外呢，当然还是重中之重哈、啊，重中之重哈、啊，我们还是相信什么？大数据的分析哈、啊。那大数据的分析呢？哎、欸，上礼拜五我一看到这个往下走哈、啊，这个代表什么呢？呃，期货市场零和游戏。一般投资朋友了哈，一般所谓这个小台子里面，散户的多空比呢，还是相对比较偏空。那代表什么呢？呃、欸，这个礼拜五电子盘才涨了五六十点嘛，就已经涨了三百点，代表什么呢？这个就是一个多方的冲力了哈。所以我想，在整个一个呃操作里面或者大盘的看法里面，我其实我说趋势看法其实没有很难，的，对不对？你有没有觉得很难吗？没有嘛，我在五分钟、十分钟就跟你讲完这个整个逻辑。可是呢，重点是什么？去我值。那至于说选股的部分呢，我们待会。在这个呃，家乡地呢，跟大家预告哈、哦。那这个在整个一个呃行情在冲上往上冲的过程当中，是不是还有一些个股呢，才刚刚要起涨呢？那我们就待在家乡地部分呢，跟大家做一个解析。接下来还有下面一位，来，各位投资者
0: 大家好，今天最大的新闻就是 RCEP 通过了哈。那这次我们叫全世界都有一个区块，本来是大家都参加 WTO 嘛。那欧洲有欧盟区，那美洲有分南美洲跟北美洲，北美洲就是北美北美贸易协定，那就是加拿大、美国跟墨西哥，南美洲有叫南锥市场，就南南美洲。那亚洲以前就有东起就东南亚这个地方，那现在怎么样？东南亚跟东北亚合在一起，十加五就有十五个国家，这个地区加起来的话，它的人口 GDP 是全世界最大的。所以目前来讲，欧美欧美亚三个区块来讲，亚洲目前来讲是这个区块是最大的叫自贸区。那这十五个国家里面，很可惜啊，台湾没有纳进去哈、喔。那没有纳进去的话，那当然相对做生意的成本就有有一些负担，因为你在这个区里面的国家。互相买卖就不用课税的，但是你这个区块以外的人买卖的话就要扣课税，那觉得比较有就有些有些负面因素。但是股市里面一定有正反两面嘛。那我们原来我们的市场大部分的中概股都是大陆市场，所以中国就其中之一嘛。那在接下来我们不是南李登辉总统跟马跟民进党那个蔡英文总统不是都有南进政策、南向政策吗？那南向政策如果我们有有到了这些国家去啊，像比如泰国有泰金宝嘛，有股票叫泰金宝啊，你看这些国家有纳进有进去投资的，哎，那可能也是东南亚社惠概念股。所以同样的是我们台湾没有纳进去，但是很多的台商。哦，已经在美、中国，也在东南亚，所以这些也可以是一个社会概念股啊，所以这也可以未来做一个参考。那这今天最大的一个新闻，那我们要跟各位讲一下全球股市现在的现况是怎么样。在上个礼拜十一月九号是最大最大的消息，原来是在美国股市都出现 M 头的雏形啊，道琼啊、纳斯达克啊、标准五标普五百都是一个 M 的雏形，然后德国呢出现头肩顶的形态。都跌破颈线，但是呢，就在这个最重要关头的时候呢，哎，突然来个利多消息啊，辉瑞跟 Biotech 一个美国的一个德国的两大药厂，然后发布什么呢？发布他们推推出了疫情的解药，这个解药呢成功率高达九成啊，所以你就知道这个利交利空消息一利多消息一出来，美国三大指数全部跳空高开，高开在什么地方？都来到历史最高点。那德国本来是做头肩底，也是一样，每天涨微型反转，而且破底穿头了。那我们看没看过德国股市、欧洲股市那么厉害的漲8 ，涨八 percent 一天呢、啊？以前我们看美国涨涨跌十 percent， 没有看过欧洲涨八 percent 的，就是因为这个利多消息，造成了欧洲股市涨到现在。所以全球股市都是这两只多头总司令带动了亚洲，带动了欧洲，带动了美国上涨。刚才啊。刚才有人有有刚有报告过，我看德国这个台湾股市创新高了，日本创新高了，其实都在十一月九号，这边就分出分水岭了，谁创新高了，谁过了十一月九号的高点，谁就是创新高，走另外一波多头了，谁还没过高，十一月九号那天是不是就就什么呢？仙人指是不是插旗？告诉你，哎，这个地方就是标杆，就是高点了。所以我们看到这两只股票，飞瑞很特别哦。它的股价在历史相对高，不是最高点，历史相对高。然后它发布这个利多消息呢，股价是开高，开了最高点，收在相对最低点，然后连四黑。那上礼拜五开始反弹，那这个地方很很奇妙。它在这个地方发布消息的时候呢，股市放利多，应该是往上带动多头走，你往上冲啊，那怎么开高走低，连连四黑呢？原来他们的 CEO 啊。大卖股票啊！他们说呢，他们在去在八月份就通过这个这个议案了，所以这个是他们顺这个势，哪有那么好的事？发布这个大好消息，大股东全部卖在这个最高点的位置。好，这个 b a t e k 这德国的股市也是啊，你看下也是开到最高，然后呢跳空高到最高，也是往下拉，然后也是盘跌四天，礼拜五做个止跌。那有这个股票在哪里呢？这个十一月九号的点是历史最高点，那很奇妙。飞飞瑞呢是历史相对最高相对高点，那这个 bad 百泰克是在历史最高点同步同时发布这个消息，结果呢两只股票都是开高走低，所以这个地方我们看到这两只股票，如果真的是多头总司令的话，他们应该要过十一月九号的高点化解掉了这个套牢区。你看各位看到都爆大量长黑，这也是爆大量长黑，这是两只个股。那你看指数呢？你看道琼。当天也是跳空高开，但是缺口都还没有补，缺口不补代表涨势不止，代表道琼的涨势还没有结束啊、哦。所以它的缺口，你看留那么长的上影线，也是当天爆大量长黑，连续四天都还没有过这个前高，所以今天或者这个礼拜很重要，它如果能够过前高，就代表这个爆大量长黑就换手成功了。再走一波，所以这个地方如果没有过，就告诉我们说爆大量长黑，这个地方就是短线的一个高点就差差差齐了。所以这个是道琼，我们这礼拜要特别留意的。那它的期货电子盘现在白天此刻都还在涨，三大电子盘都在涨。你看现在都是红黑棒，从下轨线一路涨，涨到现在这个地方。现在早盘在做这个资料之候这涨了零点七四个百分点。你看在这个地方也是一样。啊，股价还没有过前高，这个长长的上影线，如果过了长长的上影线，期货是现货的领先指标，如果它过了十一月九号的上影线，是不是走出另一方的多头格局？所以它的现货就会过这个高点。所以这两个指数来看的话，目前都还没有过十一月九号的上影线。所以这个礼拜我们先观察道琼的电子盘能不能率先突破，如果没有，那期货休息的话，代表现货也不太容易过关。这是道琼现况。那纳斯达克来讲的话，看它的电子盘连续反弹了四天，但是都没有过11月9号这个长长的上影线，都还没有碰到。然后它的现货也是一样，爆大量长黑啊，爆、哦、大量长黑，连续四天反弹，也都还还没有过长黑棒的二分之一都还没有过。所以你知道科技道琼指数、纳斯达克指数11月9号的长黑棒爆大量，目前都还没有化解掉。那你看标普五百，它的期货电子盘也是这连续反弹了五天，它的长长的避雷针目前才来到一半二分之一，也代表说这还没有过关。期货不过，现货也不会过啊。连涨四天一样长长的避雷针爆大量长黑都没有过，所以我们看到十一月九号这个重大消息带动全球股市大涨，但是为什么美国股市反而怎么样爆大量长黑，差了一个避雷针在这个地方就没有过？所以今天也好或这个礼拜也好。多头再涨五天，如果还是不过，就告诉我们说这个爆大量长黑这个避雷针就是短线的高点。所以这美国三大指数要特别留意这个上影线能不能带量突破化解掉。好，那台股就不一样了，台股啊是过了十一月九号的高点，而且重点在那里？它形成一个横向盘整将近三四个月的盘整。那这个地方叫什么地方？我们上次跟各位讲过，这个地方不是 W 底。W 底嘛，既然是底是在底部啊，怎么会在历史最高点做 W 底呢？这不叫 W 底，这就不叫形态。你要整个来看，高高相连叫压力线，低低相连叫支撑线。刚好这是一个上升的旗杆，这是横向的旗面，所以它突破了这一个高点。1一月9号也是跳空高开，过了以后呢，我们休息了一天，隔天来一个长红棒，就真的突破了。那今天怎么样？又跳空再过前高，所以你看到这个旗杆多长？它要对称一个旗杆。所以我们的台湾股市是走了上升旗形，而且是真正的成立了突破压力线，过关回撤，然后再来一个长红棒，再来一个跳空，两次多方表态。所以它的股价各位看价涨量增，刚才是价跌量增，这是价涨量增，完全不一样。一个是爆大量长黑，一个是爆大量长红棒。所以台湾股市是走出什么上升旗形的对称那个架构。那台湾是这样走，那大陆股市怎么走？大陆股市也是做出上升旗形，但是都没有突破，没有攻击量啊！你看它的股价也是一样，跟台湾股市一模一样的形态。在上个礼拜，哦，十一月九号跳空，也是跳空长红棒，就怎么样回马枪拉回四天，跟美国跟、哦、股市一样，过高之后呢回调下来，好不容易突破了，感觉要上去了，就怎么样回马枪拉回，所以它的形态还没有完成、哦、它还没有完成。我们再看一下台湾股市，再看一眼。台湾股市过压力线之后回撤，没有破支压互换，变成了支撑线。跳空缺口没有回补，这股价一路涨。所以这边一个跳空，这边又一个跳空，多方非常的强势的表态，所以一定要站上这条压力线，那才是一个上升旗形。所以上阵子沪深三百有没有过？没有过，昙花一现。好，上证五十也是一样，碰到碰到压力线啊，回调下来，所以上证跟上证呃，沪、啊、深三百跟上证五十都是上升骑行的形态，那只是一个雏形啊，没有成立啊，所以没有成立的话，它还是一个区间盘整的架构。好，你看上证指数也是一样，都没有突破压力线，那它甚至在什么地方，在布林的区间盘整，所以没有突破压力线之前。都只是一个形态，它没有确立，没有确立就不会有一个上升旗杆的一个上涨，所以大陆股市都是一个雏形啊，这是个雏形。那你看这个深圳指数也是一样，上个礼拜突破了，又回马枪，没有侧住啊，又掉回来了，所以它还是一个雏形，都还没有成立。那中小板也是一样，好不容易突破了，感觉要上去了，结果怎么样？回马枪。那大陆的中小板生、深创业板要留一个是什么？蚂蚁金服上市。蚂蚁金服上市啊，在中国四大监管单位打打压下来之后，停摆了。停摆之后呢，国家制定了非常多的政策，对物联网、对那个所谓借贷关系的，叫做放贷影子银行开始压抑。所以这一些中小板、创业板、深圳里面的成分股最大的就是科技电子股股票嘛。所以它就被这个力度政策上的利空压抑的好不容易上去了，又打下来了。好，创业板你看好不容易要上去了，那都下来了。好，那这是我们的加强那个普通地。那加强地我会跟大家预告一下。那阿塞浦出这个消息最大的消息出来之后呢，那入股的社会概念股有哪一些好，等一下在加强地跟大家做个分享。接下来还有下面一位
2: 。各位投资人你好，呃，大家好，那我是 Vincent 哈。那今天跟各位换我报告了，这个蛮重要的一个讯息哈、哦。我想这两天有一个讯息就是英国哈、哦，这个挺绿人哈、哦，他。这这个虽然他们欧洲现在疫情还是蛮严重，但呃，哪怕这个他们汽车业本来汽车业过去两年英国就呃不是很好过日子了哈，景气并不是很好。那他一样为了挺绿能哈、哦，我想这些车厂的压力就很大。那英国现在提早了，好、哦，原本是还更长的时间，他现在呃把他提早到这个二零三零年啊，准备要禁售燃油车，好、哦，所以代表什么？代表说。在这个状况之下，等于说现在全世界哈，不管你是中美间有一些对峙，或者是说欧洲跟美国也有一些关税的争议呢，但是唯一一点，大概目前全球的共识大概就是大家都挺立。润，尤其是美国现在拜登啊要呃准备准备要接任下一任的总统，那我们可以看到，从二零三零年英国开始禁售这个汽车汽油车与柴油车，好那。这样子，因为原本原本它大概是2035年，但是它把它提早了哈，所以这样来看的话，全世界对绿能的这个推动的共识已经形成了哈。那今天这这个就是我要跟各位报告的重点。好，那干净的能源啊，现在已经成为全球的共识。那我们知道哈，另外在亚洲呢，我们知道中国刚刚推哦，刚刚这個开完会议哈。这个要准备要推这个所谓的“十四五”哦，第十四个五年计划叫“十四五”计划。那其中呢，也是跟这个绿能有关系，这、就是唯一哈，全世界都都没有都是一个共事同一个方向哈。那它的重点都在哪边呢？它里面有绿色发展、节能环保、能源安全，这个是中国“十四五”规划里面的重点之一。好，那但其中有很多，比如说新能源车、化工新材料，还有这个。太阳能发电还有风电哈、喔，这个都是会受益的产业。然后我想，新能源车在过去连续三个礼拜，我们已经跟各位报告了蛮多的哈、喔，包括大陆的一些呃这个有机会的一些供应链啊、喔，还有台湾的。那今天我们继续啊、喔、来讲这一块，这一块什么叫风电啊、喔？今天呃这个新能源我们之前讲过了，那我们今天这里啊、呃、今天来讲风电这个行业。好，那各位看到画面上呢？这个是“十四五”计划期间目前的规划它的规划就风机的部分，风力发电预估新,新增新增的增量哈装机量会可以达到三十六个 G 哈，三十六个 G， 三十六 Giga 其实是蛮大的我跟各位报告一下我们台湾，我们台湾官方啊，台湾政府规划二零就从现在开始到二零二五，我们的这个离岸风电才有五个 G 不到，好，才有五个 G 不到。但是“十四五”计划，全大陆它大概这个有三十六，哦，等于是我们的七倍。那主要它必须赶进度，为什么？因为中国已经先前已经提出来，到二零六零年，它必须达到碳中和的目标。碳中和其实不容易啦，为什么？因为我们知道大陆是世界的工厂，那大陆的这个工业生产总值呢？大陆的工业生产总值大概是美国工业产值再加上日本再加上一个德国的总和，所以它是世界工厂嘛，没办法。所以一般大家没有注意哦，其实中国大陆虽然是第二大经济体，但是它的工业产值事实上已经规模超过美国非常多，是等于美国再加日本再加一个德国、哦、各位可想而知，所以说它要达到二零六零年碳中和真的是不容易。那我们看哈、哦，它在“十四五”计“十四五”计划。预计要新增这个风机有三十六个 G， 大概呢是过去啊前一个这个十三五”计划的这个新增容量在提升了百分之四十四哈。那主要的这个成成长因素因素呢，除了政策推动以外，那另外还有两大因素。第一个就是发电成本它持续降低。好，我们讲所有这些呃风机的设备啦、制造啊，还有效率啊。它一直哈让这个发电的成本持续降低，所以说有一部分，甚至于其中有一部分路基的风风电哈，它发电成本已经等于是跟部分地区的电价已经是平价了，所以说已经渐渐的脱离所谓的政府一定要补贴的这种范畴哈，所以为什么十四五计划对这个风力发电来讲，它会越来越容易推动哈，就补贴越来越少嘛。为什么？因为它成本一直降低。那还有很重要一点，第二个就是说输配电网络的建设越来越完善。好，过去来讲很多呃，我们讲说它的瓶颈，很多风电的瓶颈，包括太阳能的瓶颈，那主要是输配电没办法配合。比如说有很多气风电，就是那个风机已经装好了，但是它发的电没办法送运送到输送到这个需要的地区，好，那这个就很麻烦。那现在这个问题大部分越都解决了哈。那我们可以看到画面上现在来讲，画面上看到这是从二零零九年一路哈到这个二零二五年的预估。那这个红色的柱状体呢，是路基发发电，哈，就是在路上的这个风力发电。那黑色的短短的这个柱状体呢，黑色的部分是离岸，也就是海上的哈离岸风电。那小细的这个曲线呢，就是新增的装置量，好，新增的装置量。所以我们很明显从这个二零二零年开始，我们也看到哈。刚开始的话，这个所谓的陆基的，呃，风机预估装比较多。但是我们可以看到，其实哈，在离岸就就离岸的风，这个海上海风发电哦，它也是会成长速度非常快。从这个今年来讲，大概是三点五，那新这都是属于新增的部分。那明年新增的话是五点五个 G， 那过来的话是三四五六，等于说。它一年的等于大陆的这一年新增的装置量，大概我们台湾五年，好，所以它装置量非常大哈。那我们再接下去看哈，那输配电，我们讲说除了这个风机以外，风力发电很重要，输配电非常重要哈。它也电网这个所谓的输配电的电网逐步完成，截至这个今年年底哈，我想还这个所谓离岸风电哈，它并网大概有大陆的部分大概有八点八个 Giga 哈，八点八 G。那剩余的部分，因为这个所谓的核准项目还有个存量哦， 2十点 G， 这个在未来五年哦，它要把它完成，好，所以累计呢，大概中国啊，大概它的累未来五年累计这个所谓的离岸风电，大概会有 23.5 个 G， 好，那平均每一年大概新增4点几个四点个 G， 这样的话占全球大概就35个百分点。那主要因为我我刚刚讲说，主要是这个得益于这个输配电的这个开始哈、喔，网络越越建越多哈、喔，非常发达，所以它过去我们遇到的瓶颈哦，我讲中国遇到瓶颈都一个一个都拿掉了哈、喔。好，那我们可以看到，过去来讲输配电还不好的时候，你风机盖出来，结果都等于说是浪费掉，它气风哈，这个气风率都很高，比如說有有有十七个百分点、十五个百分点、十七个百分点。但是因为现在这个所谓的特高压的输配电网哦建成之后，未来这几年从2020年开始，大概预估好预估它的这个气风率都会小于四，所以我们知道这个产业哈，大概就是未来的一个趋势产业哈。那这个全球的这个是画面，这个是全球离岸风电新增的装机预测，这个是全球。那我们看到，我们刚前面讲的是中国的“十四五”计划，那我们全球来看呢？我们一开头讲说，现在哈，不管这个国际贸易当当中哦，有多少的这个壁垒，但是唯一的共识，大家同一个方向就是什么？绿能，哦，绿色能源。所以我可以看到画面上，红色的是中国，黑色的部分是欧洲，好，那还有这个是比较暗色的，这个是美国哈。那各位看哈，其实中国的部分哈。从现在开始往这边跳的话，这个是新增，就是增加量，每年要增加钙的部分，从明年开始大增，可以看到这个红色柱状体非常高，那是2022、这 2023， 一路上来，那这一部分是北美，大概我讲美国大概也会急起之追，但是实上欧洲也不遑多让哈，这个黑色的区块在、这个、欧洲部分也是成长非常大，所以这是全球的概况，这告诉我们说。这个产业它不会是只有台湾，也不会是只有大陆，它是一个全球性的一个趋势产业，就非常明确。所以在我们投资领域，今天为什么要讲这个？就这、是、在我们未来一段时间，而且这个一段时间不是三个月，不是六个月，也不是一年，不是两年，可能是五年到十年，是一个非常长的一个趋势哈。那跟各位报告，那中国目前的这个整机哈，这是它的供应链。它完这个风机整机的这个供应链上面呢，它所有的市占哈、哦，这个份额哈、哦、，market share， 那可以看到这个金风科技占有比重很高，有没有二十七个百分点？那这还有什么远景能源，还有明阳智能哈、哦，这个运达风电哈、哦，所以用这样分布的话，其实我们看到其实中国大陆哈、哦，实际上比这个整个供应链比台湾更为绵密哈、哦，更为完整哈、哦，有相当多。大部分他们都几乎都可以全部自己来制造，好，所以从从这个，所以未来一段时间，我想这些都可以把它列为投资人你的一个追踪名单。如果说呃你有你有所谓的这个投资海外的一些股市的话，哈，这個、都可以留意。好，这个是属于路上路上风电，路上风风电啊。那离岸风电呢？那离岸风电的整机的吊装份额呢？那就更少数，因为这个难度比较高。哈，离岸风电的这个这个门槛难度比较高。那这是寡占哈，有几个像金风科技啊、上海电器啊、中国海装啊，大概是这个东西。所以我想这些它能够 s h 的份额呢，代表说未来一段时间可能它的这个产业能见度就会比较高哈。那我们讲到这个地方，我们如果把它整个跟这个有关系的，从风机由从主机。还有塔，这个所谓的这个风机的塔，好，还有这个叶片，好，结机构件，还有齿轮箱，大概有这么多公司，好，这个都是挂牌公司，好，那它的这个，比如说这边是二零二零年的上半年，好，它的占比，好，都在这边，这也提供给各位做个参考。比方，比如我们常常大家比较耳熟能详听过金风科技，哈，它这个今年上半上半年的海外收入。它不只是在大陆本土，好，这个风机它有营运了，它甚至还出口到国外哈，出口到欧美，所以这个部分也可以留意，对全世界一个趋势，对它都相当有利。那这是去年的 2019， 所以我们看这个部分，可能对各位未来在追踪这些呃这个产业链非常有帮助。好，还有其他部分，比如说主轴轴承，还有这个电线电缆的部分，还有这个逆变器，好，营运商。好，这边都有，好，这边有非常多的公司。那今天主要我从里面过滤完呢，我们看看过，帮各位挑了三档股票。那三档股,三档股票有共同一个特性，就是说以目前的价位，目前看到这个是今天早上的盘中的一个价位。那这三档股票是东方电缆、中材科技、金风科技。那他们本意比目前都不高，各位可以看到，目前法兰预估二零二零年他们的 EPS 在这个地方，比如说。东方电缆，它今天早上的价格大概二十块八毛，但是今年预估 EPS 有一点三，那明年的话是一点九六，那如果按照明年的 EPS 来算的话，本益比真的不高哦，不到十一倍，那中材科技呢这部分一样，今天的这个早上的价格大概在十九点二六，那今年的 EPS 在一点九，那明年可以成长到一点四，所以这个本益比一样不高，所以我们看。过去来讲哦，入股这个创业板的这个本益比都非常高，但是在风力发电这已经算是一个趋势产业，但是他们最近哈、哦，以目前的这个这个产业这个股价除上这个、呃、股价除上这个 EPS 概况，它本益比都还不高，像这個金风科技哈、哦，金风科技预期明年 EPS 大概接近一块钱，那以今天早上的价位来看，它本益比也是差不多十二倍，好、哦、这个。也可以提供给各位做一个呃长线追踪的参考，而且因为是一个产业透明度够高的产业，它也不是啊三个月六个月啊，这是好几年，所以这个是值得我们追踪。好，那接下来讲完这个中国大陆，那台湾也有风电啊，好，那我们先来看看哈，台湾的电力结构目前为止哈，燃气占了三十八个百分点，燃煤发电占了三十七个百分点，核能十四个百分点，好，但是我们。我们不是讲说二零二五准备这个飞核家园嘛？哈，这个政府的政策，那政府政策是准备哈，把这个再生能源现在占不到六个百分点，要把它极力的把它拉高，好，所以等一下在加强电的部分，我们再来讲说，那关于台湾的这个风力发电或再生能源部分呢，大概有哪一些投资方向，有哪些所谓的供应链投资方向啊？那让各位做一个参考，那。记得各位这个收看普通订哦，那更重要的加量订呢，那等一下为您送上。